0: Gran hermano, con Víctor Domingo. ¡Don Víctor Domingo! ¡Qué alegría encontrarle por aquí, no, caramba! No, Hace tiempo que no, no hablábamos. Bueno, estamos teniendo toda una serie de noticias, además de que Internet pues, ha cobrado un gran protagonismo en estas elecciones pasadas porque ha sido utilizada
1: profusamente por los partidos pues, pues, para hacer la campaña, ¿no? Y además, curiosa, bueno, y curiosamente, eh, antes de la campaña, durante la campaña, los 15 días anteriores, el gran debate fue en este país, que lo sacó el ministro del Interior, regular las redes sociales a raíz de, lo, de todos estos problemas de los insultos, la intromisión al honor. Y cuando se dio todo este... Lo que quería llamar la atención de, 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 de el... qué es lo que ha sucedido es que precisamente los partidos que de alguna manera estaban al margen de los dos grandes partidos son los que más profusamente y mejor han utilizado las redes sociales, fundamentalmente Twitter y, y destacando sobre todos ellos Podemos, Podemos ha sido Hashtag. Hashtag ha tenido palabras, cada vez, que han sido tendencia, no solamente natural. Para los, que, para los oyentes nuestros, que no, que no tienen Twitter o que no lo
0: utilizan en Twitter, pues hay siempre, cuando tú entras, una lista de, digamos, los 10 temas más comentados. Entonces, cada uno de esos temas, eh, bueno, se le llama habitualmente un hashtag, ¿no? Y se define por una palabra, que se pone con un asterisco, entonces, con una almohadilla. Y Podemos ha logrado estar, digamos, entre los
1: temas más comentados de manera, pues, casi pues, continua. ¿no? ¿Una semana antes de las las elecciones, durante las elecciones y prácticamente a, después de las elecciones hasta, lo, hasta el anuncio de la abdicación del rey curiosamente también
0: <risa> eh, la abdicación del rey es una noticia sí, sí, de no, pero, importancia pero, pero que, clipsa... que ha, estado,
1: ha sido entre los 10 temas más comentados y, y, y han estado 3 sí. o 4 días vale, siendo ahí? el primer y hasta teniendo dos y tres hashtags. O sea, que no, la actividad ha sido de absolutamente desbordante.
0: Pero, ¿ha sido una actividad, digamos, espontánea? Es decir, ¿la gente comentaba acerca de Podemos porque le da la gana? ¿O Podemos ha sabido organizar todo ese ruido mediático en las redes sociales?
1: Todos los partidos, todos los partidos lo hacen con mayor o mejor o menor inteligencia. Todos. Y ahí han destacado UPyD... Ciudadanos, los, eh, los nacionalistas de Esquera Republicana de Cataluña, digamos que son los que mejor han trabajado, los que más han sonado. Pero Podemos ha trabajado con mucha inteligencia. Pero no solamente han trabajado con mucha inteligencia, es que los, los hilos, por decir, que continuaban, ¿no? o que, que, que salían de, de estos hashtags, eran de gente que les atacaba y gente que les defendía. O sea que han organizado debates muy intensos y muy amplios y muchas veces incluso con mucha bueno, muy virulentos, ¿no? Uh -huh. en, en el sentido de que se ha, se ha dicho de todo, se ha dicho de todo y han tenido casi tantos comentarios negativos. Incluso yo diría que algunas veces más negativos, de, pues, de, de, pues parecía gente como de Izquierda Unida, por decirlo de alguna manera. O sea, de, de no gente de derechas que se mete contra la izquierda, sino gente de izquierdas que sacándole pegas a Pablo, a, a Pablo es que, Iglesias. Hay, que, hay uno de los detalles que
0: a mí más gracia me hacen es ver cómo en los meses previos a las europeas, desde que se anunció la, el lanzamiento de Podemos,
1: uno de los medios
0: de comunicación que más virulentamente ha cargado contra Podemos y contra Pablo Iglesias ha sido el diario .es, el, el, el digital de, sí, de, de Nacho escolar ¿no? pues Sí, cosa curiosa. Porque, Hombre, ¿no? Cosa curiosa, no. Eh, Podemos viene a amenazar a Izquierda Unida y al PSOE, es decir, a la casta de la izquierda de este ahora, país. Ahora
1: se han dado cuenta porque sí que antes, cuando estaba, antes de que fueran las elecciones, pues ahí había una especie de de competición en los que todos estaban, digamos, en un, en un perfil bajo, como son ECUO, eh, el mismo Podemos, el Partido X, incluso el Partido Pirata también ha estado en esta... Todos estos partidos pues estaban... Pero claro, como, como todos estaban considerados como marginales y en las encuestas no salían, en el que sí si salía algo era Podemos. Sí que es verdad que estaba lo que ha comentado John Muller un 2% y luego luego nos ha sorprendido a todos, pero luego la actividad, pero básicamente la actividad de todos los partidos al margen del Partido Popular y del Partido Socialista, porque aquí también han trabajado en plan vegetativo ¿no? No, no, han, no han tenido ni inteligencia ni intensidad ni han ni, han, ni siquiera en los momentos estos tan, tan toscos cuando el tema de del de, de, el, el el sobre el machismo, machismo absurdo de, de, o sea, que no, no entraban na, no han metido apenas eh, hashtag y fíjate que tienen pueden Mil. tener más posibilidades pero Podemos sí que se ha notado que ha habido una participación masiva de la gente no solamente a favor sino in, en contra y eso ha Podemos decir, por tanto, que eh, hombre pues las
0: redes sociales y en particular Twitter pues no constituyen una encuesta fiable del grueso no. de la población. Pero sí que proporciona indicios de por dónde van los tiros. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención en los meses previos a las elecciones es cómo Podemos era el partido que a más velocidad crecía en número de seguidores en Twitter. Uh -huh. Y eso
1: indicaba sí. que estaba cogiendo impulso Sí, a mí me llamó la atención porque incluso el día de las votaciones por la mañana, antes de que conociéramos los resultados, yo estaba pensando que esto lo estaban, estaba prefabricado la, la pregunta que me ha hecho usted al principio diciendo esto lo han montado yo pensaba en ese momento que estaba prefabricado que estaban ahí metiéndole mucho pero cuando ya vi el resultado de un millón doscientos mil votos dije no, aquí ha participado había, había participación gente,
0: espontánea claramente.
1: Clara. Es, como, es como lo que sucedió con, de alguna manera con el asesinato de la diputada de León que, que incluso los propios directivos de Twitter se quedaban sorprendidos porque en estas cosas se suelen utilizar robots se suelen utilizar para aumentar la participación y ahí en, 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 la, en el asesinato entraron 200.000 personas que comentaron comentar. individualmente. Comentarios buenos, estamos... malos,
0: desagradables, no desagradables. Es que estamos hablando de, por ejemplo, un partido como Podemos después de las elecciones ha pasado de 40.000 seguidores a 210.000 o 220.000 es que estamos hablando ya de números, de cantidad de gente eh, enormemente importante, no, importante. Es que tiene... las
1: redes sociales ya son un instrumento
0: imprescindible para ganar unas elecciones
1: alguien que tiene 200.000 seguidores es alguien que dice algo y eso lo van a saber 200.000 personas y eso puede tener todo el efecto multiplicador según el nivel de actividad de esos seguidores estamos hablando de que Podemos tiene ya
0: un más de seguidores que el PSOE en sí, Twitter. Sí, sí. Y, lo, y lo ha conseguido en, en un
1: en un, mes, en un rato. Prácticamente.
0: Más cosas, don Víctor, porque hemos leído cómo Vodafone ha reconocido públicamente eh, Vodafone eh, la matriz la, en Inglaterra, la, la, ¿no? la empresa. Sí, sí. Eh, Ha reconocido públicamente eh, que a través de sus redes de comunicaciones, por supuesto, la policía puede obtener con mandamiento judicial datos en más de 96 países, pero que hay países... En concreto seis, donde no es que la policía pueda obtener con mandamiento judicial datos, sino que la compañía ha tenido que poner a disposición de los gobiernos canales directos que permiten a los gobiernos, sin conocimiento de la compañía, espiar las comunicaciones de los ciudadanos.
1: En concreto, en España, en, en internotas.org tenemos un cuadro con todas las peticiones en todos los países, pero en concreto en España, Vodafone reconoce Vodafone, que es la, la segunda, o sea que aquí la importante es telefónica, la que tiene <risa> muchas más conexiones. Ha recibido los, eh, en el caso de España, la operadora reconoce haber recibido 48.679 48, peticiones relacionadas con los metadatos de los usuarios y muy importante, porque una vez discutimos sobre este asunto usted y yo aquí, y 24.212 para obtener directamente los contenidos de las llamadas y mensajes. Y efectivamente, sin aquí no habla por ningún lado de, de, de petición judicial. No sé quién del gobierno es eh, el que va a Vodafone y le está pidiendo todos estos datos. Ah, prácticamente, es que además prácticamente por estas cantidades... Es imposible que sean requerimientos judiciales. Esa es una cuestión que es... Que... Yo ya lo comenté
0: hace muchísimo tiempo. En España tenemos el famoso sistema
1: SITEL, que en realidad no, no, no es uno, son
0: cuatro. Es decir, sí. tiene uno la policía, otro la Guardia Civil, otro el CNI, otro el Servicio de Vigilancia Aduanera. Que sepamos. Que sepamos. <risa> eh, por lo menos tenía, había cuatro hace, hace cinco o seis años. Ahora a lo mejor hay doscientos, no. no lo sé. El caso es que estos sistemas tienen diversos medios para acceder a los metadatos e incluso a las conversaciones sí, sí. de los usuarios y no existe ninguna regulación legal, legal mínimamente adecuada que garantice el control judicial del acceso a esos datos. No
1: hay una ley orgánica como se hizo la petición en la legislatura pasada y que el Partido Popular se ha olvidado. Porque de este, de este comentario una cosa que, que llama profundamente la atención es algo que también denunciamos en su momento cuando se estaba tratando de hacer esa ley orgánica que no se llevó a buen puerto por la oposición del Partido Socialista y ahora por la falta de ganas del Partido Popular. Y es que esos datos que pide el gobierno los tiene la operadora telefónica. Y eso yo creo que es importante recabarlo porque, claro, si ya el gobierno los pide sin autorización judicial. Y eso es un problema serio porque a ver quién del gobierno está pidiendo esos datos, o esos accesos y todo este tipo de cosas. Pero es que los datos los tiene la operadora telefónica y la operadora telefónica no tiene ningún control o no hay un, alguien que tenga control sobre qué uso puede hacer de todos esos datos que ya ellos ya los tienen en limpio. Sí, porque por resumir
0: un poco la situación, las operadoras telefónicas están obligadas por ley a conservar los metadatos sobre los usuarios durante un periodo de tiempo, me parece son dos años ¿no? 18 meses, ¿no? 18 18 en meses. entonces, ¿qué son los metadatos? pues por ejemplo, tienen que guardar ¿qué llamadas ha hecho usted? Eh, ¿a dónde las ha hecho? ¿dónde estaba usted cuando las hizo? ¿cuánto duró la llamada? todo eso, no tienen obligación ni tampoco tendrían capacidad técnica de guardar el contenido de todas las llamadas es decir, lo que usted habla en principio a menos que se haya recibido una petición previa de grabarle eh, en principio, eso nadie lo yo está grabando. Lo que le pero...
1: comentaba, donde yo tengo mis, mis dudas, pero sí que es verdad que es razonable lo que usted está diciendo que no lo guarden por una cuestión de tamaño. Pero yo. Es que ahí hay, ahí hay una cosa, eh, me acuerdo un, un informe de
0: IDC Research del año 2007, donde analizaba todo eso: del de gran hermano nos puede vigilar todo. Pues hay una limitación técnica, y es que. Hasta el año 2007, la capacidad de eh, almacenamiento, es decir, la cantidad de memoria fabricada en el mundo, era superior a la cantidad de información, general, eh, perdón, de información digital generada en el mundo en un año. ¿no? Pero a partir de entonces ya la cantidad de información que se genera es mucho mayor que la cantidad de memoria que se fabrica con lo cual aunque todos los gobiernos del mundo quisieran grabar todo lo que hablamos, sería imposible porque, sí, porque no hay memoria
1: suficiente Sí, eso es, eso es razonable lo que pasa es que ahora como con una, un un, un así puedo meter 10.000 canciones claro. no, lo que pasa es que ahí evidentemente
0: los, los gobiernos que es lo que hacen, no graban a todo el mundo pero sí pueden establecer reglas eh, del estilo de todo aquel que en sus mensajes mencione la palabra bomba por ejemplo, yo digo, ayer estuve sí, en esta discoteca y sí. es la bomba. Eh, pues ya eh, a partir de ese momento entro en, la, en el filtro de sospechosos. En, está... en el, en el, en
1: el, el, el echelon no había este sistema. Pero no, esto está mucho más depurado. Y esto estas digamos estas manifestaciones o esta confirmación que ha hecho una operadora telefónica de la solvencia y de la credibilidad de Vodafone se hace un año después de que Edward Warren Snowden pues, saliera y dijera lo que ha dicho y armó lo que, la que la que ¿Por qué usted
0: que Vodafone hace este anuncio? Pues la,
1: pues pues tengo mis dudas tengo, Para... la, tengo realmente mis dudas que salgan así Pues a lo mejor porque están muy presionados O porque a lo mejor puede haber las... En, en Norteamérica y en Europa se está, están haciendo campañas de todo tipo en, está creciendo mucho la cultura de la privacidad Entonces, y es posible... Para lavar,
0: que... lavar su imagen ante la opinión
1: pública y diga, y decir transmitir el mensaje de, oiga, nosotros no somos es, responsables, es pos... son los gobiernos. Es posible que... porque ya está viendo ya está viendo constataciones que lo que ha dicho ¿no? y además también un poco por el peligro y por las manifestaciones que están haciendo los proveedores de servicios Google, Facebook, toda esta gente también están saliendo a la extra diciendo que les están no solamente que les están pidiendo información sino que directamente les están hackeando los gobiernos y concretamente el gobierno de los Estados Unidos pues para hacer eso que comentaba John Muller al principio de todo esto, de esto del Big Data, de, de cruzar bases de datos para coger los perfiles de la gente. Esto, la, la verdad, yo cuando hablo de, esta, de estas cuestiones me da la sensación de que la gente dice, bueno, esto es, eh, este señor es un paranoico y un. Y esto es ciencia ficción. Esto es, ciencia ficción? No, no. Pues no. esto es cierto y el ejemplo que ha puesto John Muller eh, eh, viene, viene al caso y es un, es, un, es un ejemplo real. Debemos de tener. A, alguna preocupación más por mantener en lo que sea posible la privacidad y sobre todo defenderlo como un derecho fundamental ¿no? porque la tecnología abre un montón de
0: oportunidades y por ejemplo pues el cruzar todos estos datos eh, con perspectivas comerciales pues es algo que puede beneficiarnos a todos sí, para pero, el también, mercado. pero también puede traer eh, sus riesgos ¿no? Eh, con lo cual, pues bueno, deberíamos al menos debatir abiertamente todos estos temas mm. deberían los políticos implicarse más, conocer un poquito más acerca del asunto, porque me mm. da la sensación de que hace mucho tiempo que han quedado a remolque de las circunstancias, y hombre,
1: legislar algo sensato, ¿no? Pero yo hay que estoy muy dudoso <risa> también dudo de que sea por falta de por ignorancia o por falta de interés hoy que hemos comentado aquí la posibilidad de los referendos hay una posibilidad técnica de hacer referéndum sin ningún tipo de problemas auto absolutamente autentificados que es utilizando el DNI electrónico sí, y aquí hasta hace poco los gobiernos se estaban, estaban presumiendo de que tenemos 40 millones de DNI electrónicos que tienen, la diferencia con el antiguo es el ese famoso chip Bueno, doctor pues no don quieren, Víctor,
0: para, para terminar no, ¿No se puede usted ir sin, sin explicarme qué es este libro que me ha traído?
1: Pues un libro que habla sobre todos estos temas y yo creo que habla con bastante propiedad y si eh, los oyentes están interesados en profundizar sobre esta cuestión ha salido el libro que se llama Seguridad del Estado y Privacidad. Escrito por Ofelia Tejerina Rodríguez, que es doctora en Derecho, abogada, abogada también de la Asociación de Internautas, pues contando todo este tipo de experiencias. Explica experiencia. todas las connotaciones legales de, 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 de todas estas cuestiones. Pues los
0: datos del libro son Seguridad del Estado y Privacidad, por Ofelia Tejerina. Y Editorial está... Reus. Editorial Reus. Pues muchísimas gracias, don Víctor.